0: Herzlich Willkommen zum Tell Your Story Podcast. Dieser Podcast soll dir aufzeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist und du im Leben wachsen darfst. Sei es mentaler, emotionaler oder finanzieller Stress, sei es Krankheit, Heilung, Gesundheit, Erfolg, Business oder auch Mindset. Hier werden inspirierende Persönlichkeiten eingeladen und interviewt, die es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Wo sie gestartet sind, durch was sie gegangen sind und wo sie heute stehen, soll dich inspirieren und dich ins Handeln bringen, denn du bist umgeben von Inspiration. Merkt ihr das? Deshalb lasst uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich gleich zwei Top-Experten aus dem Bereich künstlicher Intelligenz. Roger Basler de Roca erstellt mit seinem Unternehmen eigene KI-Modelle im Bereich Business Development und Social Selling. Seit 25 Jahren ist er in der IT unterwegs und setzt sich mit KI seit 2017 auseinander. Menschen, Maschinen, gemeinsam, lautet seine Vision. Basti Rohuber kennt womöglich der eine oder andere aus den ersten Interviews dieses Podcasts. Wenn nicht, dann empfehle ich dir wärmstens Folge Nummer 7 anzuhören. Auf der Suche nach neuen Investitionen ist er als Unternehmer und Investor auf KI gestoßen und ist heute bei mehreren Projekten beteiligt und konnte sich fundiertes Wissen in diesem Bereich aneignen. Herzlich willkommen, Roger und Basti ja hallo. ja freut mich dass ihr heute hier seid um ja das thema künstliche intelligenz äh, ja ein bisschen äh, licht ins dunkle zu bringen und äh, bevor wir auch direkt ins thema thema starten äh, roger da habe ich eine frage an dich womit äh, hast du denn eigentlich in der it gestartet und wie bist du eigentlich auf ki gestoßen
1: eine ganz tolle Frage und da müssen wir ein bisschen zurück in der Zeit, weil das war noch die Zeit, wo wir mit GSM-Telefonie und ganz, ganz dicken Laptops unterwegs waren. Ich hatte ein Praktikum angefangen bei IBM und war zuständig erstmal für die ganzen äh, Kopien und Cafés. Und dann wurde ich befördert zum Netzwerkkabelleger und habe ganz klassische Netzwerkverlinkung, äh, respektive kabelungen gemacht, äh, habe Lotus-Domino-Installationen gemacht, AS400 mitbegleitet. Also wirklich so die ganz, ganz alten Dinge damals. Ähm, hatten aber damals schon Same Time und IBM Voice, so ein Vorläufer im Rahmen von Machine Learning, wo du auch schon ein bisschen Intelligenz hast. eigentlich war ich extrem fasziniert, wie du plötzlich über einen Computer telefonieren konntest und die stimme wurde aufgezeichnet und transkribiert und das protokoll kam gleich also das war mein Problem für mich damals
0: mhm. ja wirklich äh, sehr interessant ja in diesem bereich äh, ja AS 400 sagt mir tatsächlich auch etwas äh, das ist doch dieses wahren wirtschaftsprogramm ne?
1: <lacht> dann ja genau ja
0: ja wirklich sehr sehr spannend ähm Und ähm, genau, damit wir so ein bisschen dann auch ähm, erste Berührungspunkte zum Thema auch äh, künstlicher Intelligenz, äh, ja, bekommen, ähm, habe ich da mal eine Frage an Basti. Ähm, Wie würdest du denn künstliche Intelligenz definieren und ähm, ja, welche Rolle spielt es denn im, ja, in unserem heutigen Leben?
2: Ja, die Definition kann ich jetzt natürlich im Internet eingeben, sagen, was ist Definition von künstlicher Intelligenz, dann kriege ich die ganzen Standardantworten, dafür sind wir aber heute nicht hier, also habe ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht, was ist es denn wirklich, ja? Und für mich ist es ein wahnsinniger Beschleuniger. Künstliche Intelligenz beschleunigt so ziemlich jeden Prozess, wo ich es einführe, ja? Es beschleunigt ihn, es macht ihn, da können wir heute noch drüber philosophieren, besser, fehlerfreier, aber es, macht unser, es kann unser Leben dadurch verbessern, erleichtern, effizienter machen. Und da ist der Punkt, als Gegengewicht für dieses Schnelle im Außen, du kennst ja meine, auch in der ersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, ich glaube Nummer sieben hast du vorhin gesagt, Richtig. war ich ja auch viel in dem, in der Ruhe in einem selber. Und ich sehe, dass diese Welt immer schneller wird und künstliche Intelligenz, ich feiere es, weil es alles schneller macht im Außen für uns. Sachen, die früher ewig dauern, per Knopfdruck fertig, das ist super. Aber je schneller die Welt im Außen wird, desto mehr müssen wir in unserer Mitte ruhen als Gegengewicht.
0: Könntest du da ein bisschen genauer darauf äh, eingehen, ähm, mit in unserer Mitte zu sein?
2: Ich bringe mal das bildliche Beispiel eines Hammerwerfers. Ja? Der schwingt ja quasi diesen dicken Hammer, den er wirft. Und er dreht sich immer schneller. Das heißt, die Geschwindigkeit von diesem Hammer wird immer größer. Aber er ist komplett in seiner Mitte. Und damit meine ich einfach Meditation. Raus in die Natur gehen. Und nicht diese Geschwindigkeit versuchen mitzumachen. Nur wenn ich mich heute als Mitarbeiter, oder wenn ich als Chef meine Mitarbeiter mit KI ausstatte, dann kann ich ihr Leben erleichtern, ihre Arbeit. Aber wenn ich erwarte, dass die Mitarbeiter genauso schnell und genauso akribisch, wie wie die künstliche Intelligenz arbeiten, dann kriege ich früher oder später ein Problem. Verstehe. Da müssen wir auch gesellschaftlich eben schauen, dass wir das trennen. Der Computer soll uns die Arbeit erleichtern und wir können uns ein Stück mehr zurücklehnen und in uns und dann weise Entscheidungen treffen.
0: Oh ja, du sagst es, der Computer soll uns das Leben erleichtern und nicht erschweren mit der gesamten Technologie. Ja, wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und welche Bereiche denn des täglichen Lebens ähm, sind denn bereits von KI schon betroffen und äh, beziehungsweise oder äh, könnten in naher Zukunft auch äh, davon betroffen sein? Ähm, vielleicht gebe ich mal die Frage an äh, Roger.
1: Schau, ich, ich glaube, mittelfristig. Und das sagt ja auch eine Studie von äh, OpenAI und ähm, ich glaube, es war ähm, Stanford oder die Uni von Pennsylvania, befragen sich mal, die haben eine Studie rausgebracht und gesagt, schau, kurzfristig, mittelfristig werden 50 bis 80 Prozent der Jobs irgendwo beeinflusst werden. Großteil natürlich, wenn du jetzt mit Computern im weisen Sinne zu tun hast, also wenn dein Job irgendwo an einem Laptop, Computer oder Smartphone hängt, dann wirst du irgendwo beeinflusst sein. Ähm, Ich glaube sogar, dass sich fast 99 Prozent der Jobs verändern werden. Einfach aufgrund dessen, wie Bastian vorhin gesagt hat, dass irgendwo halt KI drin ist, wo äh, Prozesse neu geschaffen werden, wo wir beispielsweise auch... Ich sage jetzt ganz einfach, auch bei einer Baustelle eine Einsatzplanung machen, wo du dann halt über Voice sagst, heute fühle ich mich gut, ich würde gerne tauschen. Und die KI tauscht das ab mit dir, sag ich aber auch gleichzeitig übrigens, du bist jetzt drei Stunden in Minus. Und übrigens, morgen musst du dann zwei Stunden vorher aufstehen, weil du bist bei der Baustelle da irgendwo eingesetzt. Also da wird es schon Einfluss geben. Ich sage immer, gute Menschen werden besser mit KI, das Problem ist mehr von wegen, was machen mit den Menschen, die jetzt schon Mühe haben, irgendwo mitzukommen, technologisch. Klassisches Beispiel, jetzt in der Schweiz werden beispielsweise die ganzen Ticketautomaten abgeschafft. Du kannst in Zukunft nicht mehr Tickets am Automaten rauslassen, du musst über das Smartphone machen. Das klingt jetzt irgendwie drastisch, aber ich weiß, da werden ganz viele Leute hinterherhängen. Was ist, wenn in Zukunft du ein Interface hast, wo du nicht mehr verstehst, was die Maschine von dir will und du redest da rein und es passiert einfach nichts. Und wie gesagt, das wird ein Großteil der Jobs werden beeinflusst sein dadurch.
0: Und ähm, du meintest ja gerade so schön, ähm, ja, dass auch Leute ja nicht hinterherkommen können. ja, Warum auch immer, das sind ja verschiedenste äh, Gründe ja auch in diesem Bereich. Ähm, was wäre für dich so eine Lösung dafür, dass man auch genau diese Menschen mitnehmen kann, Roger?
1: Also ich glaube definitiv, es braucht eine Gesamtverantwortung einerseits von Politik und auch von Gewerbe respektive Wirtschaft, wo es darum geht, schau, wir müssen die Leute befähigen. Es nützt nichts, wenn wir uns verschließen, es nützt nichts, wenn Schulen sagen, Chat, GPT und Co. gehört verboten, damit schaffst du nur entweder Unmut oder auch noch mehr Angst, was es angeht, weil es ist nicht aufzuhalten. Das ist wie das Internet, das Mobiltelefon, die ISDN oder ADSL-Leitung früher. Es wird schneller, es wird heftiger. Aber wir müssen schauen, dass wir als Gesamtbevölkerung da mitkommen. Und vor allen Dingen, das ist mir wichtig, das Ganze nicht nur auf amerikanische und chinesische Server belasten, sondern auch wieder ein bisschen Kompetenz nach Europa holen, um die Leute zu sagen, übrigens, es geht auch ohne, dass du irgendwelche da viele Dinge und Eigentumsverletzungen machen muss, sondern es geht gemeinsam. Das ist die eine Variante und die andere ist natürlich von dass wir in die Schule das reinbringen und sagen: Schau, nutze es, mach dich cleverer mach dich schneller, aber verstehe, was du tust, weil nur wer weiß, was er oder sie tut, kann die Welt verändern. Und das müssen wir hinkriegen gemeinsam.
0: Ja, wirklich sehr, sehr spannend. Ja, in diesem Bereich. Äh, ja, das wird auf jeden Fall noch viel, viel mehr äh, Fahrt aufnehmen und. Äh, ja, äh, wie du ja das auch äh, so schön gesagt hast, in unserem Alltag wird es uns ja auch dementsprechend auch betreffen und ähm, ja, die nächste Frage, die mir jetzt äh, ja, einfällt, ist ähm, ja, welche Möglichkeit ähm, bietet dann denn auch KI im Bereich Medizin? Ähm, Gibt es da schon Anwendungsbeispiele? Ja, also ich
2: habe mich mit meinem Vater darüber unterhalten und der war lange Zeit Mediziner und er sieht das Ganze sehr positiv, weil seine größte Angst war immer Fehler zu machen und die Angst hatte er besonders bei Patienten, die bei, seit über zehn Jahren bei ihm waren und ich habe ihn gefragt warum, sagt er ja, weil ich die kenne ich in- und auswendig, da gucke ich nicht mehr so hin, da kommt rein. Ist fahl im Gesicht wie seit zehn Jahren. Da achte ich gar nicht drauf, ob das vielleicht ein Anzeichen für eine schwere Krankheit ist. Und da ist die KI als Computer erstmal emotionslos. Die schaut jedes Mal wieder komplett neu, neutral hin. Na? Und natürlich, wir haben ja gesagt, es macht alles schneller. Also kann es auch viel schneller CT-Bilder auswerten. Es kann Blutbilder auswerten. Es kann Sachen abgleichen. Es kann Krankheiten auch vorhersagen in dem einfach Krankheitsverläufe abgeglichen werden, in dem Simulationen gefahren werden. Und ein Bereich, den ich total spannend finde, ist ja das ganze ähm, roboter Und die jetzt aber gepaart mit KI ist natürlich noch Wahnsinn, weil der Roboter auch noch selber mehr oder weniger weiß, was er da tut. Und... Intuitiv entscheiden kann. okay, boah, jetzt ist hier eine Arterie geplatzt, die muss ich jetzt zumachen. Und das wird, glaube ich, richtig, richtig spannend. ja?
0: Also das bedeutet, der ähm, Roboter, der scannt dann so gesehen den Körper, als Beispiel in einer OP oder so. Und er würde dann auch direkt wissen, was er zu tun hat.
2: Also so wie ich es jetzt... Äh mit meinem Vater und mit äh, Kollegen von ihm besprochen hatte, ist es in die Richtung, ja. Aber da tut sich auch noch so viel. Da sind wir ja schon noch ein Stück weit am Anfang, ja, wird viel experimentiert und ausprobiert und Standardprozesse laufen auch heute schon äh, computergestützt gut. Aber natürlich, bis wir da wirklich so weit sind, dass du dich da hinlegst und niemand mehr eingreift und sie tauschen dein Herz, da wird noch viel, viel Zeit vergehen. Ein anderer spannender Punkt ist noch, Entschuldigung, ist die äh, Medikamentenentwicklung zum Beispiel, ja? weil künstliche Intelligenzen einfach ganz toll Molekülstrukturen berechnen können und ganz viel F- Varianten ausrechnen können. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, man baut ein Modell und gibt ein, welch, welches Ergebnis man möchte und dann kriegt man hunderttausende Varianten, die dann durchgetestet werden und dann kann man mit zehn am Ende dann wirklich in die Forschung gehen.
0: Also das äh, ist für mich so wie, äh, ja, ich habe mir da auch einige Science-Fiction-Filme auch angeschaut und von früher, (lacht) vielleicht kennt ihr es ja auch. Und ähm, ja, dass es dann auch so in Richtung Realität äh, dann auch kommt und dass wir uns jetzt hier über genau diese Themen unterhalten, also wäre noch vor, also für mich persönlich vor zehn Jahren auch unvorstellbar. Aber ähm, ja, wie du und äh, Roger das auch gerade erwähnen, ja, in diesem Bereich, also da gibt es ja sehr, sehr viel Potenzial. und ja, wenn uns ja die Medizin ja dann dementsprechend betrifft, bedeutet das ja, dass äh, Menschen ja in Zukunft ja auch krank werden. Ähm, und wenn auch Menschen dann krank werden, ähm, hat das ja auch einen gewissen Effekt auf den Arbeitsmarkt, ja, also wie es ja auch heute schon üblich ist. Und ähm, ja, welche Auswirkungen könnte denn KI? Darauf haben.
1: Schau, es ist extrem schwer, aus Grund von der Vergangenheit die Zukunft vorauszuschauen. Ähm, Es es hat definitiv einen Einfluss ähm, auf die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen und welche Modelle am Schluss gewinnen werden. Und ich möchte vielleicht so ein bisschen einwerfen: von wegen, ich meine, wir reden immer von künstlicher Intelligenz, wobei das Wort Intelligenz meiner Meinung nach gar nichts darin zu suchen hat weil es ist nicht, nichts Intelligentes dahinter. Das ist sehr, sehr clever, es ist sehr, sehr schlau, es ist sehr, sehr effizient, aber Intelligenz bedeutet für mich ja immer noch, dass jemand oder etwas einen Kontext schafft und irgendwo auch ein Zeitgefühl, eine Emotion reinbringen kann, um die Evaluation dann zu machen, was ich mit der Information, die ich daraus kriege, mache. Das heißt, momentan reden wir immer noch von 1 und 1 ist 2. Jetzt machen wir es aber schneller. Jetzt kannst du auch sagen 0,1 und 0,1 ist 0,2 und das Ganze geht noch ein bisschen ratzfatz, aber was ist in dem Moment noch die Rolle des Menschen, wenn wir uns nicht nur unser Alltag auslagern, sondern auch unsere Intelligenz auslagern? Weil wir eben meinen, es ist intelligent. Da bin ich gespannt, was Basti dazu sagt, weil wie intelligent die Dinge wirklich sind, da habe ich noch ein bisschen meine Zweifel zu.
2: Ja, also mit dem Thema habe ich mich auch schon beschäftigt. Und Stand jetzt sage ich, bin ich voll bei dir. Die Frage ist, was macht unsere Intelligenz aus? Ja? Und lässt sie sich nicht letzten Endes doch auch abbilden? Über neuronale Netze. Das ist natürlich die Frage. Sind wir wieder bei, sind wir auch letztlich bei ethnischen Fragen? Was ist Seele? Was ist äh, das Gewissen? Was ist ist wirklich in uns? Was was macht uns als Mensch aus? Und das lässt sich auf jeden Fall so schnell nicht nachbilden. Da bin ich voll und ganz bei dir. Aber auch wir, glaube ich, können uns oft überlegen, ob in Situationen, in denen wir uns als für intelligent halten, ob wir da wirklich intelligent sind oder ob wir nicht nur auch irgendwelche Muster und irgendwelche Programme abspielen, die uns die Evolution oder die Erfahrung mitgegeben hat. Und letztlich, KI-Modell entscheidet und agiert aufgrund von Erfahrungen.
0: Ich hatte mal ein Gespräch gehabt mit jemandem und äh, er fand im Grunde, ähm, so die Sache gehen wir mal in ChatGPT rein ähm, fand er es richtig cool ähm, aber sagte dann auch noch äh, ja im Nebensatz dass äh, er es aber auch nicht ähm, ja im vollen Umfang nutzen wird weil es ihn ja am Ende des Tages dumm macht ja wie wie würdet ihr denn so eine Aussage werten also würdet ihr dazu stimmen oder nicht? Also was meinst du, Roger? Ich
1: finde die Aussage spannend, aber ein bisschen eindimensional. Ähm, ich vergleiche immer von wegen, ähm, ein Taschenrechner macht mich auch nicht dümmer, ähm, aber er ergänzt mich da, wo ich einfach an meine Limits und meine Kapazität komme. Jetzt kann ich entweder mit dem Taschenrechner 12 mal 12 rechnen, was ich auch im Kopf könnte, und irgendwann vergesse ich, was 12 mal 12 heißt, und dann verlasse ich mich nur noch auf den Taschenrechner. Mein Taschenrechner sagt, 12 mal 12 ist nicht 144, sondern 145, dann glaube ich dem das. So. Und da müssen das, wir ein bisschen an der Nase nehmen von wegen, was wir dann mit dem Ding auch machen. Und Input ist Output. Die Tendenz natürlich schon dass die Menschen halt aufgrund von ihrer Bequemlichkeit, manche sagen auch Faulheit, sich zu sehr auf diese Technologien verlassen. Aber ich glaube, wir alle sind froh, dass Excel einiges kann. Sei es von ähm, Mittelfußrechnungen über Buchhaltung bis hin zu Serienbriefen. Das habe ich auch schon gesehen, dass Serienbriefe schreiben mit Excel. Und das ist ja spannend, dass die Leute auch einen Weg finden, die Technologie richtig zu nutzen jetzt pauschal zu sagen, es macht mich dümmer, das ist halt wieder eine Grundeinstellung von wegen nutze ich es jetzt, um mich cleverer zu machen oder nicht und vielleicht so ein bisschen als passt, Ich habe ja ähm, vor einem Monat mal äh, OpenAI ChatGPT gefragt von wegen welche Fragen wirst du hast am häufigsten gefragt und die Fragen und die Antwort war, das kannst du übrigens jetzt nicht mehr. Ich habe es gestern wieder gemacht, jetzt hat es es geblockt, das kannst du nicht mehr abfragen. Aber ich habe die Screenshots noch, weil ich einen Blogpost gemacht dazu und die Fragen waren von wegen, ähm, wer bist du? Was kannst du mir helfen? Wie ist das Wetter? Und wie sieht meine Zukunft aus? Das sind Fragen, die wir ChatGPT stellen. Neben den ganzen Wissensfragen, Kontextfragen, Sprachübersetzungsfragen und, und so weiter und so fort. Und das zeigt doch schon ziemlich genau, wie die Leute naiv sind teilweise und auch nicht verstehen, was für eine Maschine vor sich haben, wenn sie das Ganze nutzen. Ähm, Und ich glaube, wir müssen eben da anfangen. Wir wollen sagen, hey, übrigens, du kannst es nutzen, aber du musst dir schon noch die richtige Frage dazu überlegen, weil sonst bist du irgendwie bei Hitchhiker's to the Galaxy und dann ist die Antwort auf den Sinn des Lebens 42.
0: Ja, sehr, sehr gut. (lacht) Ähm, Ja, die die Frage, die passt jetzt absolut da rein und ähm, die möchte ich da ähm, sehr gerne an euch beide auch richten. Ähm, Wie kann man denn ChatGPT denn am besten nutzen? Ich äh, kann kurz erzählen, wie ich es
2: genutzt habe, ja, ganz am Anfang. Ich habe einfach gesagt, okay, ich musste eine Präsentation machen und habe gesagt, pass auf, ich habe es als intelligente Google Suchmaschine genutzt. Ich habe einfach eingegeben, äh, schreibe mir fünf Stichpunkte zu dem Thema und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, den Punkt bitte ausführlicher und, und dann habe ich natürlich auch schon hier und da festgestellt, so, hm, so ganz, äh, ich will es ein bisschen anders haben. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe andere Erfahrungen gemacht und habe dann noch auf anderen Seiten geguckt und habe es mir ergänzt. ja. Oder das andere Beispiel, ich hatte einen längeren Text, habe reingeguckt und gemeint, so bitte ähm, kürz mir den zusammen, so diese einfachen Sachen. ja. Aber natürlich, äh, auch was Roger erzählt habe ich auch schon gefragt, so hey, wer bist du und was kannst du? Aber nicht, weil es ernst gemeint habe, so einfach mal gucken, als Interesse herausfinden wollte,
0: Was passiert da, ja? Was ist deine Meinung dazu, Roger? Wie kann man denn ChatGPT am besten nutzen?
1: Indem man ChatGPT Fragen stellt, die einem ermöglichen zu verstehen, was ChatGPT kann. Und dann aber auch die Frage stellt, von wegen, stell mir Fragen zurück. Also für mich war es mindblowing und das habe ich nicht selbst rausgefunden, sondern ich habe so einen einen Podcast, den ich regelmäßig höre. Und der hat mir so einen Hack gegeben und gesagt: Schreib bei ChatGPT rein stelle mir fünf Fragen, um mich in meinem beruflichen Kontext und als Person besser kennenzulernen. Und dann beantwortest du diese Fragen mit 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt kommst du weiter und sagst, okay, basierend auf diesen Informationen, schreib mir bitte fünf Punkte zu meinem Fachthema, das ABC ist, oder schreibe mir drei LinkedIn-Beiträge, die, und jetzt plötzlich hast du ChatGPT auf ein anderes Level gebracht, weil jetzt versteht es eigentlich wie ein Kollege, den du vielleicht triffst bei einem abprobierischen fußball immer und so weiter, der versteht, ah, okay, das ist der Rutsch, ah, okay, da kann das und das. Ja? Das war für mich ein Game-Changer. Und seither mache ich nur noch das, ich sage immer, stell mir drei Fragen, stell aber den Kontext klar. Ähm, dadurch, dass ich ChatGPT plus nutze, habe ich ein bisschen mehr Tokens, also ein bisschen mehr... Ähm, Memory, wenn du so willst, ein bisschen mehr Kapazität, das heißt, ich kann dann auch ein bisschen in die Vollen gehen, das heißt, sogar im klassischen kostenlosen Modell ein bisschen weniger, man hört so einfach auf zu denken, das Ding, ähm, aber auch da gab es wieder einen, 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 einen Input, weil, wenn ChatGPT aufhört zu schreiben, dann schreibst du einfach unten rein, schreib bitte weiter und es weiß, wo es aufgehört hat und es reicht sogar die letzten 50, 60 Zeichen, damit es wieder versteht und wie Faden aufnehmen kann, das war für mich wirklich so ein bisschen das Wow-Element. Ja. Und das sieht man schon von wegen, dass es sich ein bisschen lohnt, wenn man das ein oder andere irgendwo mal ein bisschen anders angeht. Ähm, aber wie gesagt, wir sind noch ja am Anfang. Das war wie damals, als wir Google genutzt haben und wir wussten nicht, dass es die Anführungs- und gibt, die Plus, die Minus, die Ends, die Ors, also die ganzen booleanischen Suchbegriffe und so weiter. Und ähm, ja, wer ein bisschen wissen will, wo ChatGPT hingeht und Co., ähm, macht hinter der Bing auf. Oder macht Find auf, schreibt mit phind.com und gebt dort mal eine Frage an und guck mal, was rauskommt.
0: Also das heißt, äh, nutze ChatGPT eigentlich wie deinen Kollegen und äh, ja, frag ihn da äh, Dinge, die du unbedingt wissen möchtest, ja, als ob ein Mensch gegenüber dir sitzt und stell auch tiefergehende Fragen, ja, so habe ich das jetzt für mich aufgenommen.
1: Und sei mal höflich, weil irgendwann übernehmen sie die Weltherrschaft und dann wissen sie, wer nett war und wer nicht zu so nett war.
0: <lacht> Genau. Genau, deswegen immer Danke und Bitte reinschreiben.
2: Also absolut, äh, den Tipp kannte ich auch nicht. Ja, Ich habe zwar schon auch versucht, intelligent zu agieren, aber so richtig quasi zu sagen, okay, lern mich als Person kennen und, und sei dann einfach in dem, wie du es formulierst, mehr wie ich. Das kannte ich nur von diesen, äh, wie heißen die, die anderen Programme, die, die auch Bücher schreiben, helfen, ne? dass die quasi deinen Schreibstil erlernen und dass sie das auslesen. Aber so also JetGPT, absolut guter Hack. Super hm. Mehrwert für die Folge.
0: Ja, super. Ähm, nach den gesamten Vorteilen, die wir ja jetzt gebracht haben, ähm, ja, Basti, gibt es denn Bedenken hinsichtlich äh, der Sicherheit äh, ja, von ki Und ja, wie können wir denn eigentlich sicherstellen, ähm, dass KI, ähm, ja, also dass dass sie dann dementsprechend vor Missbrauch oder Manipulation geschützt ist? Die Frage ist, können wir das
2: sicherstellen? Ähm, Elon Musk kam ja jetzt auch letztens äh, öfter schon kritisch um die Ecke, gerade auch was äh, OpenAI betrifft, die ja von ihm auch mitgegründet wurden, um... äh, ja, non-profit zu sein und haben sich da ein bisschen in for-profit entwickelt. Und ich glaube, er hat jetzt ja auch schon äh, mit Tesla, äh, mit äh, Twitter zusammen äh, ja ein neues Projekt gestartet. Vermutung geht Richtung XAI, weil seine Unternehmen ja alle, die er ja neu gründet, erstmal das X haben, um einfach da ein Gegengewicht zu schaffen. Und ich glaube, den Fokus auf das Positive zu richten und immer Gegengewicht, ja, nicht den Schatten zu bekämpfen, sondern Licht zu schaffen weil es wird immer irgendwem gelingen, einen negativen Algorithmus zu schaffen, irgendwas, in, was negativ gegen uns arbeitet. Und, und das zu bekämpfen, wirst du nicht schaffen, weil es überall kommt. Ja, Natürlich, grundsätzlich kann man sagen, es gibt mal Richtlinien, die einfach sagen, okay, was ist denn mit Datenschutz? KI-Systeme brauchen einfach viele Daten, um zu lernen und auch viele sensible Daten, gerade auch im Gesundheitssystem, was wir vorhin hatten. Wo kriegen sie die her? Was machen sie damit? Ja? Wie, wie kann ich sie manipulieren? Ja. Roger hatte eben gesagt, äh, am Ende kommt dann 42 raus, ja. Also kann ich sowas ja auch einprogrammieren, wenn ich sie trainiere, mit was trainiere ich sie? Ähm, diskriminiere ich sie irgendwie, indem ich sage, hm, gewisse Bevölkerungsgruppen hast du mal nicht zu mögen oder so, ja. Das findest du vielleicht als Anwender dann gar nicht raus. Und das sind Sachen. Und jetzt die die ganzen äh, technischen Sachen kann uns Roger aber wahrscheinlich dazu noch ein bisschen. Äh, als IT-Experte noch genauer erklären, wenn wir da hineingehen wollen. Ich sehe eher so diese ethische, moralische Geschichte und sage halt einfach, lieber bauen wir was Ehrliches und Echtes und ja, Licht es auf und bauen den eigenen Turm größer als den, den wir eigentlich nicht haben wollen.
0: Mhm. Ja, da würde mich auch sehr gerne interessieren. Äh, ja, ähm, auch deinen Standpunkt, Roger.
1: Ich glaube, das Spannende momentan ist ja, wir haben wieder so eine Tendenz, wie damals das Internet erfunden wurde. Ja. Es gab so die großen Players, es gab Alta Vista, dann kam plötzlich in Google, dann gab es so ähm, die Handheld-Revolution mit äh, Palm und Cyan und Nokia und Blackberry und so weiter. Und es gibt immer so, so eine Mächteverschiebung. ja. Und jetzt haben wir es wieder mit OpenAI, Elon Musk mit X und so weiter. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten und wo Schatten ist auch Licht. Das finde ich absolut richtig. Und das große Licht momentan sind die ganzen Open-Source-Modelle. Niemand redet über die viel mächtigeren und absolut genialen open source Large language models wie übrigens OpenAI, da war auch der Name OpenAI ursprünglich, die wollten ein offenes Modell machen. Ein offenes Modell, das ist so schlecht für Investoren, weißt du, das, das rechnet sich nicht so gut. Ja? Und dann plötzlich wurde aus einer ngo gedankenmäßig open Open-Source-Geschichte halt noch eine Corporation, und die Corporation konnte Funding annehmen und dann musste die IP schützen. Dass jetzt die IP jetzt gerade ein bisschen dann trainiert wird durch Clickworker in Afrika und dementsprechend auch Material beeinflusst, das wir alle geschafft haben ähm, oder die der Skandal eigentlich, dass ähm, GitHub äh, und Co durchsucht wurde durch Codeschnipsen, die Menschen in wirklich ehrenvoller Freiwilligenarbeit immer hochgeladen gegeben haben, damit jetzt GitHub Copilot trainiert haben, was wiederum zurückgeht zu Microsoft, das ist absolut jenseits von dem, woran wir glauben, wahrscheinlich alle so. Und, ähm, ich glaube, wir müssen einfach jetzt gelernt haben aus der ganzen Internet Fiasko-Geschichte und den ganzen Handheld-Fiaskos und so weiter. Es braucht jetzt ein anderes Umdenken, es braucht ein Fairphone und nicht ein iPhone, es braucht ein Open-Source-Modell und es braucht deine persönliche KI, wo du einfach, du kriegst das Modell, wie ein Lego-Satz, und das lädst du runter auf dein Laptop, ob das jetzt Linux ist, ob das jetzt Apple ist, ob das Windows ist, das ist dein Modell. Und das GPT, also das generative, vortrainierte Transformationsmodell, egal welche Generation es ist, lernt aufgrund von deinen Daten. Er wird aber nicht geteilt mit dem Internet, er wird auch nicht geteilt mit einer Microsoft, nicht geteilt mit einer Apple, es wird nur für dich bereitgestellt. Und daran glaube ich. Ich glaube sehr fest daran, dass dieses Open-Source-Geschichten möglich ist. Ähm, und... Was ich jetzt vorher gesagt, ja, man muss das Positive sehen. Lama, das war das große Modell von Facebook, also von Meta, das wird ja geleakt. Und das hat nicht drei, vier Stunden gedauert, und wurde es auf überall Servern verteilt. Daraus kam dann Alpaca. Ein Alpaca läuft auch auf meinem kleinen Rechner darüber. Braucht ja, nur 65.000 Token, um sich selbst zu trainieren. Und das Geile ist, da haben wirklich jetzt die Entwickler rausgefunden, weißt du was, wir nehmen einfach GPT-4 und trainieren jetzt das Modell, um sich selbst beizubringen, wie es sich
0: trainieren lässt. Mmh, man Dann hat sich das, das abgekupfert.
1: Ja, natürlich, das ist geil. Ja, also ich habe Freude dran.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, ja, und wie können denn ähm, jetzt auch Unternehmen äh, KI nutzen, um ja zum Beispiel... Ihre Kosten zu senken oder ja auch Gewinne einzufahren. Ähm, ja, so ein ganz brandheißes Thema, wie es ja bei Unternehmen ist. Äh, wie, wie würdest du das denn sehen, Roger?
1: Ich glaube, ich bin nicht so der typische Kenyanist, wenn es um so ganzen ähm, Wirtschaftstheorien geht. Also, Keynes ist zwar toll, aber ich bin mehr der Schumpeter. Ähm, also, kreative äh, Destruktion. Und ich glaube, wir können zwar alle gesund schrumpfen, aber ich glaube, wir müssen uns positiv wachsen. Also mein erster Ansatz ist von wegen, nutzt KI, um Wissen transparent zu machen und die Leute zu befähigen. Viel zu viel Wissen ist irgendwo im Unternehmen verteilt, auf einer Festplatte, in einem Word-Dokument, in einem PowerPoint, irgendwo im Internet, auf einem Konferenz irgendwo. Baue erstmal ein kleines Modell das dir ermöglicht, Wissen transparent zu machen und deine Wissenshoheiten, so nenne ich die Menschen jetzt, ja, im Unternehmen zu befähigen. Damit wir wirklich mal verstehen können, wer weiß was, warum und wie können wir das optimieren. Und zwar nicht auf der Kosteneffizienzbasis, sondern auf der Servicequalität und auf der Output-Ebene, damit wir mehr aus mehr machen können. So, Dass wir nachher noch generatives KI brauchen für Texte, Bilder, Videos und so weiter, ist alles okay. Das ist Pimperitzchen, ja. So viel Know-how liegt drin in den Daten, die nicht genutzt werden, in Excel, denen du keine Fragen stellen kannst, in PDFs, die ja noch mal wunderbar formatiert wurden, aber niemand mehr anguckt. Und die kannst du alle reinladen und Jetzt plötzlich weißt du, hey cool, der Basti weiß über das Bescheid oder der Sabas weiß über das Bescheid. Und bei unserem Unternehmen werden ganz viele Bleistifte dreimal zu viel gespitzt, meinetwegen. Ja, so. Und das mit den richtigen Menschenintelligenzen kombiniert, das transparent machen, also die Power, die ist unbestätigt, das ist, das ist, das ist immens. Ja, also denkt bitte nicht als Unternehmen und Unternehmer daran, dass ihr jetzt möglichst viele Leute abschaffen könnt, sondern überlegt es mal, wie könnt ihr das Humankapital, ist ein ganz schlimmes Wort, ich weiß, aber dieses menschliche Know-how transparent machen, damit Menschen besser werden und nicht, dass sie abgeschafft werden. Also ja, nicht so runterdenken, sondern hochdenken. Ja?
0: Sehr guter Gedanke. Und ja, und die gleiche Frage möchte ich auch äh, an Basti äh, rübergeben. Ähm, da du ja auch ähm, ja als Unternehmer und Investor ja in diesem Bereich auch äh, unterwegs bist. Wie siehst du denn das? Ja, das war
2: natürlich eine der Fragen, die ich mir gestellt habe. Mir gedacht, okay, wie kann ich mich als Unternehmer unterstützen lassen? Roger hat gerade angesprochen, es gibt diese ganze Bildbearbeitung, die Sachen... Okay, die entlasten momentan Mitarbeiter. Dann kann ich sagen, die brauchen jetzt keinen halben Tag mehr für die Präsentation, ob die jetzt sinnvoll ist oder nicht. Also, ich schaffen es jetzt vielleicht in einer Stunde. So. Aber bei mir als Chef bleibt ja trotzdem diese ganze administrative Sachen und die Auswertung, ja, die Strategie. Das bleibt alles auf der Strecke. Und Roger hat es eben auch angesprochen, ja, nicht die Menschen quasi zu ersetzen, die Mitarbeiter, sondern sie zu befähigen. Und das ist ja die Aufgabe, die ich als Geschäftsleiter, als CEO eben auch habe. Und da muss ich den Schritt rausgehen, muss einen Schritt zurückgehen, muss, sind wir wieder bei dem Thema Ruhe, ich muss in die Ruhe gehen und muss mal ganz ruhig von außen auf mein Unternehmen gucken und sagen, was habe ich denn da alles? Und diese ganzen Sachen wie, hier, ich verarbeite Daten schneller, ich erkenne die Muster, ich gucke, ich automatisiere Sachen und ich kann sie skalieren, da kann mir die KI ja wunderbar bei helfen. Und dann habe ich mich eben auf die Suche gemacht, was gibt es in dem Bereich? Und und da bin ich eben auf meinen, erstes investment aufmerksam geworden in dem bereich
0: also das bedeutet ähm, da du ja auch gerade erwähnt hast ja diese großen datenmengen die ja auch verarbeitet werden und ähm, ja auch muster dann dementsprechend identifiziert werden ähm, ja wie kann das denn eigentlich ähm, ja wenn du vielleicht ein beispiel dazu hast ähm, ja auf äh, ja auf geschäftsentscheidungen ja auf äh, treffen Genau, da gibt
2: es zum Beispiel, also das ist die Crystal Room Innovation Methode, CI. Das ist eine Offline-Entscheidungsmethode, Matrix, ja. So quasi ein Qualitätsstandard im Entscheidungsprozess. Der wird seit über 10, 20 Jahre lang verwendet in der Unternehmensberatung. Ziel ist es quasi, das komplette Unternehmen in seine kleinsten Bestandteile zu zerbrechen. Jeder Mitarbeiter, jeder Prozess. Jede Fähigkeit vom Mitarbeiter, Eigenschaften des Produkts, Eigenschaften der Produktionskette, Eigenschaften der Kunden, aber auch Eigenschaften des der Geschäftsleitung, des Inhabers. Was hat denn der für Wünsche im Leben? Wo will denn der mit dem Unternehmen überhaupt hin? Und das alles komplett runterzubrechen in hunderte von kleinen Einzelpunkten und jetzt jeden dieser Punkte zu bewerten. Wie, wie sehe ich den Punkt? Wie wichtig ist er mir? Und wie viel Potenzial hat er für mich, äh, Ertrag zu erwirtschaften, monetären Erfolg oder eben Lebenserfolg, Glück, Zufriedenheit. Und das wird oder wurde eben bis dato in einer großen Flipchart-Matrix mit Zettelchen und alles so visualisiert. Und dann konnte man das an verschiedenen Vektoren verschieben und hat halt irgendwann mal erkannt, hey, da liegt ein Potenzial, was du nicht ausschätzt und hier verschwendest du was. So, und Ziel ist es jetzt eben, dieses Ganze durch die KI auswerten zu lassen. Weil dann kann ich aus diesen Datensätzen eine Milliarde potenzieller Möglichkeiten kreieren, wenn ich da 400 da- äh, Datenpunkte habe. Ja, da wollen wir nicht reden, es gibt nicht eine Milliarde wirklich sinnvoller Lösungen für dein Unternehmen, aber die KI fängt so breit an und geht dann mit denen, die ihr gefallen, ähnlich wie bei der Molekülentwicklung dann eben ins Detail und sagt, hey, auf die 10, auf die 20 sollten wir uns mal fokussieren. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich als Geschäftsleitung sagen kann, okay, und da werde ich wirklich in meinen Strukturen und in meinem Arbeitsfeld wirklich entlastet und bin definitiv weit davon entfernt, eben mal ein Bildchen zu kreieren oder mir einen Text schreiben zu lassen. Da geht es
0: wirklich tiefer. Also mit anderen Worten, du arbeitest dann so gesehen effizienter und kannst dann viel schneller dann auch Entscheidungen basierend dessen dann auch treffen. Ja, ich,
2: ich, ich beschreibe das immer so: Also ich versuch heute mal, einen Airbus ohne Computerunterstützung zu fliegen. Das ist nicht möglich. Ja, aber. Und die großen Unternehmen machen das auch nicht. Die großen Konzerne haben Abteilungen, da sitzen je nach Größe, hunderte von Leuten, die machen nichts anderes, als diese Geschäftsprozesse zu optimieren, Innovationsmanagement zu betreiben. Aber gerade die kleinen mittelständischen Unternehmen, die haben sowas nicht. Ja? Also in meinen in Unternehmen, wo wir maximal 15 Leute waren, ja, ich war mit einer Assistenz quasi der Alleinverantwortliche. Ich konnte mir keine Abteilung leisten, die für mich diese Sachen Ja, und dahingehend zu sagen, es gibt eine KI-Lösung, die mein Unternehmen so, die ich trainieren kann auf mein Unternehmen und die mir dann wirklich hilft, so in der Früh, ich gehe hin, sage, hey, guten Morgen, sagt, hey, guten Morgen, Bastian, wie geht's dir? Sag, ich habe vielleicht geschlafen, sagt, okay, soll ich deinen Terminkalender umplanen oder oder weiß es nicht, ja oder wo geht's denn hin mit dem Unternehmen, ja, in die Richtung?
0: Ja, verstehe. Ähm wir haben ja so das Unternehmerische mit den Geschäftsentscheidungen gerade angeschaut und was ja auch sehr, sehr wichtig ist, ein Unternehmen kann ja nicht leben, wenn es ja keine Kunden hat. Und ähm, wie würdest du das äh, denn sehen, Roger? Ähm, inwiefern kann den KI äh, helfen, die Customer Experience ähm, zu verbessern und ich denke da auch zum Beispiel an personalisierte äh, Angebote. Also hast du da eventuell auch schon ähm, Praxisbeispiele, die es heute schon gibt?
1: Ich glaube, die wichtigste Frage, die man sich stellen muss in dem Moment, wenn es um Customer Experience geht, ist: von Wegen kenne ich meine Kunden wirklich? Ähm, ich weiß, alle reden immer von Personalisierung und alle reden immer von personalized äh, Customer Trends und so weiter. Das ist alles toll, das ist alles wichtig, aber ist fast schon halt hoffentlich Standard, dass du weißt, dass du heute den Kunden ansprechen sollst mit Vor- und Nachname, respektive wissen solltest, was er oder sie letztes gemacht hat bei dir oder mit dir gemeinsam. Ähm, ich finde, das größte noch ungenutzte Potenzial liegt darin, dass man eigentlich mal die zehren Daten aufräumen könnte, mal gucken könnte, von wegen, du, welche Kunden und Kunden sind uns wirklich so ans Herz gewachsen und so wertvoll und monetär wie auch natürlich durch die Bindungsgeschichte, dass wir mehr daraus machen können. Das heißt unsere CRM-Daten richtig analysieren, kategorisieren, clustern können einerseits und dann basierend darauf, wirklich, wie du richtig sagst, wegen denen dann maßgeschneiderte Angebote machen können, weil wir besser verstehen, was wir in der Vergangenheit mit denen gemacht haben, wo die Potenziale liegen auch gewisse Parallelen finden, vielleicht mit Kunden und Kunden, die neuer dabei sind oder neu dazugekommen sind. Da gibt es ganz tolle Beispiele, einerseits von wegen bei Integration jetzt bei Microsoft Dynamics äh, oder wo du mit Power BI arbeiten kannst, also Microsoft äh, Automate in dem Moment im Hintergrund, wo du auch gewisse Fragen stellen kannst. Ähm, Salesforce hat ganz tolle ähm, Geschichten drin, Habsburg kann es auch. Ähm, ich habe den Klassiker, ähm, ich habe jetzt ChatGPT in den Excel reingepackt ähm, und stelle aufgrund von einer ganz einfachen CSV Auswertung Excel Fragen. Fragen, die Basti vorher gesagt hat, die ich vorher nicht wusste, weil das Excel ist viel zu groß und viel zu komplex und ich weiß auch gar nicht, also die ganzen Transaktionen, die wir machen, mit den ganzen Zeiterfassungen, ich will wissen, welche Kunden sind bei uns am längsten in Meetings, welche Kunden schreiben uns am meisten E Mails und daraus dann wissen, okay, wenn die ja so viele E Mails schreiben und so viele Meetings sind, dann läuft das falsch bei uns, weil die sind dann viel zu lange beschäftigt. Mit nicht wirklich Output. So, und jetzt können wir hingehen und sagen, lass uns da was, was Gemeinsames aufbauen. Jetzt haben wir auch so, so einen eigenen Chatbot entwickelt, der jetzt nur für Sie da ist, wo Sie direkt Fragen stellen können, ohne jetzt auf uns warten zu müssen, ohne uns eine E-Mail schreiben zu müssen, ohne mit uns in unsere Meeting reinzugehen. Und der ist trainiert auf Ihre Daten. Das ist schon geil.
0: Ja, dass man da dann dementsprechend seine Daten sammelt und ja, sehr effizient auch äh, vorgehen kann, also das erspart ja einfach mega, mega viel Zeit, ja, ähm, wenn du es ja auch äh, selbst äh, recherchierst und ja, dementsprechend ähm, ja, können sich dann deine Mitarbeiter ja dann auch andere Themen widmen, ja, also dadurch äh, gewinnst du ja dann auch äh, in einer gewissen Art und Weise ja auch Zeit. Und ähm, ja, wir hatten auch über die Lösungen äh, der KI ja gesprochen. Und ähm, da ihr ja Experten in diesem Bereich drin seid, äh, ja, welche KI-Lösungen äh, bietet ihr denn überhaupt an, Basti? Unser
2: Projekt heißt Ainsys. Es ist ein bisschen komplizierte äh, Zusammensetzung, Artificial Intelligent Network Strategy Enterprise Solution, also letztlich künstliche Intelligenz, Netzwerkstrategie und Unternehmenslösung. Die Punkte, die ich dir eben vorhin erklärt hatte, das Unternehmen wird eben in seine Einzelteile zerlegt, wird in einem gamifizierten, nutzerfreundlichen Umgebung, an einem Bildschirm ausgewertet, ja, dass ich eben nicht stundenlang Excel-Tabellen oder irgendwelche Zettel habe. Und dann unterstützt mich das Ganze in automatische Akquise. Ich finde Partner für potenzielle Projekte, für Lösungen. Ich finde neue Zielgruppen, neue Märkte. Letztlich kann ich auch Fachkräfte finden, Produktionsinnovation. Ich kann Effizienz steigern, weil ich eben Schwachstellen rausfinde, wo Reibungsverluste sind vorher nie erkannte Zusammenhänge, die auf einmal auftauchen, Äh, ja Ketteneffekte, die sich einfach gegenseitig positiv oder negativ beeinflussen, ungenutzte Ertragswellen und letztlich kann ich auch Dreamteams bilden, wenn ich einfach wirklich jeden Mitarbeiter kenne und weiß, wie ist er, was hat er, was hat er für ein Persönlichkeitsprofil, kann einfach da wirklich reingehen und mich da beraten lassen. Und der Punkt Netzwerk ist hier ganz entscheidend, weil... Es vernetzt weltweit alle Unternehmen, die diese Software benutzen, miteinander. Auf die Art und Weise, dass ich sagen kann, ich möchte heute ein neues Produkt designen, entwickeln. Und wir kommen drauf, es fehlt mir aber die und die Fachkompetenz. Dann wird Ainsys hergehen und sagen, pass auf, kein Problem. Ich habe hier fünf Kandidaten im Netzwerk, soll ich die für dich anfragen? Dann klicke ich auf Ja, dann kriegen die alle ein Pop-up. Und wenn die sagen, hey, ich möchte mit dir interagieren, dann seid ihr connected. Und auch Erfahrungen, ja, was hat bei anderen funktioniert, was hat hier funktioniert. Und da sehe ich als Unternehmer einfach, und als Netzwerker ja auch, wir sind ja auch in einigen Netzwerken zusammen, aber ähm, wissen wir ja, wie, wie mächtig Netzwerke sind. Und jetzt die Verknüpfung, Netzwerke, Unternehmensberatung und das Ganze mit künstlicher Intelligenz beschleunigt, effizient gemacht ist für mich einfach ja ausschlaggebend gewesen mein Investment dort zu tätigen meine Zeit äh, dort auch hineinzugeben weil wir sind gerade damit beschäftigt ähm, die KI zu trainieren nämlich mit unseren eigenen Daten aus unseren Unternehmen
0: mhm. Mhm. ja ein sehr sehr geiles Projekt muss ich ja äh, jetzt sagen so wie du das äh, erwähnst ähm die, die Frage möchte ich sehr gerne auch weitergeben an den Roger. Ähm, ja, welche KI-Lösungen bietet ihr denn an?
1: Schau, so, wir haben in den letzten, kann ich sagen, drei Jahren einiges gelernt, was KI angeht. Und KI ist ein Mindset. Wie Basti richtig auch gesagt hat, es geht um Netzwerkeffekte, es geht um Bewegung von Menschen, es geht um eigene Daten. Und das heißt, wir haben aufgehört, proprietäre Lösungen äh, zu bauen in dem Moment, sondern wir setzen auf die Open Source Geschichten, die es draußen gibt, eben beispielsweise Alpaca, was ein super spannendes Modell ist, aber auch natürlich Abwandlung von, von Chat GPT, von OpenAI und machen das aber im edukativen Consulting, weil es ist für mich persönlich egal, ob jetzt du am Ende des Tages äh, Mac, Windows, Palm Sein Apple, Nokia, was auch immer brauchst, sondern du musst verstehen, wie du ein noch besserer Mensch und noch ein besseres Unternehmen mit Mehrwert für die Gesellschaft werden kannst, wenn du weißt, was du tust. Und das heißt, ich war den Ansatz, schau, wenn dich Künstliche Intelligenz grundsätzlich interessiert und du mal erfahren willst von wegen, was gibt es für Chancen, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann ich dich selbst befähigen, dann suche, egal wo du bist, nach dem Hashtag Roger und frag Roger.
0: Yes, sehr cool. Ähm, ja, darüber hinaus, wie kann man dich denn ja am besten kontaktieren?
1: Grundsätzlich ähm, über den Hashtag findest du mich sowieso auf allen Kanälen. Ähm, das heißt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und sonst der schnellste Weg ist äh, rocha.social. Das ist eine mini Landing Page. da siehst du auch so ein bisschen ähm, meine Kontaktmöglichkeiten, weitere Angebote. Wir haben auch natürlich eine Webseite von der Agentur, der Mietungsagentur.ch und Ch. aber geh mal über Social oder den Hashtag @rocher und da findest du mich auf eine Art und Weise und es wird sowieso alles gebündelt, weil du weißt du ja eine KI und so.
0: Yes, yes, sehr cool. Ähm, ja und die Frage auch an dich, Basti. Wie kann man dich denn am besten kontaktieren?
2: Genau, mich äh, kontaktiert man am besten über Instagram. Dort unter Bastian Rohuber. Oder für unser äh, ainses projekt habe ich auf Instagram eine Seite eingerichtet, Ainses äh, AI. Und dort äh, ja, findet man alle weiterführenden Informationen dazu, Videos wie man mit uns in Kontakt treten kann, wie man davon partizipieren kann.
0: Yes, sehr cool. Ich werde hier in den Show Notes ja, wenn ihr dann auch sagt, hey, ähm, ja, der Roger oder der Basti sind richtig cool. Die, äh, ja, die äh, Themen interessieren mich wirklich sehr. Ja, kontaktiert sie sehr gerne. Ich verlinke sie euch hier in äh, den Show Notes. Und in diesem Sinne sind wir auch schon am Ende des Interviews angelangt. Und ja, mir bleibt bloß eins zu sagen. Vielen, vielen Dank für eure Insights, dass ihr ja das Thema künstliche Intelligenz ein bisschen ja Licht ins Dunkle gebracht habt. Und äh, ja, dass äh, die Hörer auch dementsprechend ihren Mehrwert haben und äh, auch künstliche Intelligenz etwas besser verstehen können. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass Sie hier wart. Und ja, wer weiß, vielleicht wird es noch eine nächste Podcast-Folge geben aus dem Bereich künstlicher Intelligenz.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Server. Hat mich gefreut, wieder in deinem Podcast zu sein. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, bleibt gesund.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Tell Your Story. Mehr von Record Your Story und mir erfahrt ihr auf unserer Webseite und auf dem Instagram-Kanal, welche ich sie euch in die Shownotes hinzufüge.